0: Comic
1: Pod WhatsApp com Cris Costionados por 75 e-mails, Matheus Padrinho, estou aqui com um dico. Opa, o Luiz Alberto. Tudo bom? Eu, Lage. Fala. E estamos aqui para lermos os comentários e e-mails relacionados aos últimos Comic Pods, que foram. que foi nosso Comic Pod em duas partes sobre o reboot. A gente comentou as 52 edições. É, o
0: número 1A e o número 1B. <risos> tá, ah, eu tenho que começar agradecendo aí pessoal que entendeu a piada né, da, da, das músicas dos anos 90 e pedindo desculpa pra quem não entendeu, né, cara? <risos> cara, é. ele comentou lá, pô, essas musiquinhas pobres aí. <risos>
2: Cara, eu... Esse, cara, é isso cara, só um musicão
1: Eu achei legal, cara achei love a... love, Baby, don't hurt me, don't hurt <risos> me
2: No <risos> more
1: O pessoal Next se divertiu faz... Eu vi no Twitter o pessoal dizendo que tava rindo com as músicas E tá bom
0: É, é tem o pessoal que entendeu a piada, isso é legal
1: Teve umas músicas ali que, também que meio desnecessárias, né, que era apelação demais, mas tudo bem. Qual? Tipo, aquela do... Vivendo vida porra, a vida louca. Sabe, porra, que né, cara? No, a, a relação, quando eu vi na relação, eu já comecei a rir dessa, cara. arte né, cara, Ritmart foi desnecessário. Que bate, cara,
0: pô <risos> <risos> Pô, teve até Macarena.
2: Ritmart, <risos> é, mas por né? porque isso não tem, né,
0: cara?
3: Os bigodados estavam sem limite nessa trilha sonora, né, cara?
2: Então vamos lá, vou começar aqui pelo comentário do Rodrigo Fernando E ele falou o seguinte Parabéns, bastante interessante como que pode dessa semana Acrescentando alguma coisa Acredito ter lido em um desses sites de notícias Que o Stormwatch estaria como uma organização oculta Desde o princípio das histórias E que estarão incomodados com o surgimento da era heroica Acho que é esse o termo que vocês usaram Foi esse o termo? Eu não lembro é, aprovado, sim. Então, Foi. É, provável foi. Então, pra com o pessoal sim. tá com certeza
3: <risos> Não, vou, vou pagar aqui de que eu tenho certeza Foi sim, foi assim sim, cara
2: tem que falar convicção, de... né, cara? Ele falou que convicção é verdade. É, exatamente. Também lembro de algum lugar falando que, apesar dos heróis aparecerem em público apenas depois do aparecimento do Superman, já existiam vigilantes atuando antes disso. Pra mim, esse negócio parece uma explicação legal para o Batman já ter tido mais do que três Robins, uma referência oculta aos homens misteriosos, como é usado para servir os heróis da Era de Ouro em algumas minisséries. Até mais e continuem assim. Lembrando, foi ótimo ver os comentários sobre o filme do Lanterna da mídia especializada, Jordan babaca <risos>
1: Cara, mas se o, Robin... se o Batman tivesse tido três hobbies, ele seria, tipo, muito velho, sabe? Em Ou comparação então ao Superman. Um...
3: então ele praticamente teria um hobby a cada ano, né, cara? Que era papo de Ou três simplesmente
2: anos. simplesmente ele teria recrutado os três ao mesmo tempo, cara. É, cara, também é possível. Uma força-tarefa de garotos. <risos> Dez anos, um estilinho. cara, que ridículo
3: de... isso, cara. Uma força-tarefa de garotos. <risos> ah,
2: cara...
1: <risos> Ah, cara, eu acho que é provável que o Batman comece só depois do Superman mesmo.
0: É, mas na boa, isso não importa, cara. Ó, vou ler o comentário aqui do Josel, que tá em cima desse rolê. É, que melhor nick, desculpa. Aí ele diz, genial a escolha das músicas, ótima sacada de vocês. Sou um fã da Mulher Maravilha, mas devo dizer que nós sofremos, afinal não é fácil ter um início ótimo como o de George Pérez e depois aturar algo como a fase do Mesmer Lobos. Particularmente, acho que deviam cagar pra certas coisas da cronologia. Essa obsessão do Jones por acertar tudo na cronologia e trazer a era de prata de volta enche o saco. Também me incomoda ele usar o Reino da Manhã como uma espécie de guia. Nunca entendi por que explicar tintim por tintim a história do Gavião Negro. Apenas seja coerente com o que se propôs depois que já, já é um bom começo. A história da Moça Maravilha já havia um remendado, pra quem insistir... Apenas façam boas histórias depois. Que é, é, é o que eu acho também, cara. Que vocês estão discutindo aí como é que o, o Batman já teve três hobbies e tal, sabe? Não importa. importa as histórias que eles vão fazer daqui pra frente, sabe?
2: É, cara. E esse negócio do Jones é interessante comentar porque, assim, ele é, é, é tipo aquela, aquela situação que... O cara ele faz uma coisa que no início, na primeira vez, é legal, mas ele continua fazendo e se torna um porre, sabe? Yeah. No início, é. No início, pô, era muito maneiro ele ficar tentando consertar a cronologia, mas depois, cara, ele ficou insuportável. Ele queria fazer isso com tudo, e aí cagou ainda mais.
1: E falando nisso, o treino do Tintim, muito legal, porque eu falou ali Tintim por Tintim. <risos> 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 Pô, a gente, vai ser foda, cara. Só pela equipe criativa não tem como dar errado o filme.
3: É, vou ler o um comentário aqui do Morfeu. Morfeu disse, caraca, meu irmão, adorei o cast. Muito importante pra sacar sobre o guardado da DC. Mas as musiquinhas neo pop se levaram muito tempo do programa. É, não planto um cast tão grande, cara. Concordo que suas opiniões são esclarecedoras. Principalmente a opinião sisuda e contínua do Brunão, ao estilo do Dr. House. Espera por mais episódios. Fica a dica. O dico lendo, caraca, é meu irmão, ficou perfeito.
0: <risos> cara, Caraca, ó, é eu tenho uma dica pra, pra pessoal, pro Morfeu e pro pessoal que não gosta de cast muito grande, cara. Hoje um pouquinho por dia. É, né? <risos> tem, uhum. tem, tem o ponto lá do tempo onde começa cada bloco, cara. É só é.
1: botar direto. Cara, eu não achei que as musiquinhas Neo Pops levaram muito tempo. É o. Tempo que as músicas sempre levam, sabe?
3: Cara, assim. Não tem é porque o programa ficou grande,
1: cara, só isso. Tipo,
3: é o pop, é pop só daquela época. Tipo, é, sim. na verdade, é
1: old pop, né, cara?
3: É. <risos> é. É. Pô, cara, mas eu vou te falar assim: apesar da, da piada, tinha músicas bem maneiras, tipo. Smash Mouth. Smash tá Smash. Não. Smash, <risos> Smash <risos> Mouth. É. <risos> é. Não, mas é,
0: cara, até pra você ver que, pô, os anos 90 não, não é de todo ruim, né, cara? É, teve viu... o.
2: Shhh oh, TV Shhh <laughs> Caralho Teve o que? Teve aquela Kiss from a Rose, do foi do, do filme do Batman. É do filme, tanto
0: que ele abre o ah. bloco do Batman. É,
2: eu acho, eu acho essa música maneira, apesar de não ter. não, não, não bater em nada no filme, né, cara? Pô. <risos> Exatamente nada a ver, cara. Falharam feio na
3: escolha sem, sem dúvida, a melhor música do, da sonora toda foi a
1: música do Hanson <risos> Então, eu vou ler aqui o comentário do O Falso, que é diz O que vocês acham que conquistaria mais jovens leitores para descer? Um reinício ou criar personagens novos? Voltados para a molecada, para que eles pudessem acompanhar desde o início. Eu acho que nenhum dos dois, cara.
0: É, eu acho que a questão não é muito essa, né, cara? É, é, até alguém tinha falado isso aí num, num post, que eu não sei mais qual foi: que a, nos Estados Unidos é, eles só vendem revista em comic shop e tem muito poucas comic shop, sabe? eu acho que o, o principal que, que, é, que é o que a DC vai fazer agora também, é distribuir melhor as revistas, né, até pelo meio digital mesmo, que é o que eles vão fazer agora, acho que tem mais acesso para as pessoas, né, as pessoas que não, não são leitores, nunca vão entrar numa comic shop e comprar HQ, né, cara
3: cara, para mim o, o assim, o mínimo para eles aumentarem o público, venderem mais o mínimo é fazer boas histórias em, em todas as partes possíveis, sabe Sim. pelo menos na maior parte, o, o que não aconteceu? É Acontece. É. Mais, ou mais ou menos,
2: cara. Mais ou menos. Ah, porque
3: assim. Cara. Eles pegam, por exemplo, o, o, os grandes astros deles, né? Vamos pegar aí, por exemplo, o embaixo da minha lanterna, né? É, beleza. Essa aí tem grandes equipes criativas. Aí o resto, sabe? Alguns têm grandes equipes criativas com histórias boas. Os outros, sabe, não tanto, sabe. Tem, tu, nesse esquema de mensal, cara, no, no aspecto geral, tu vê muita coisa mais ou menos. por ser não, mas o
2: que, eu tô, o que eu tô falando, o que eu tô falando no sentido do, do que ele comentou aí da garotada. Porque assim, a garotada não tá afim de, sei lá, de ler uma crise final, ou ler um, um Invisíveis, ou sei lá, alguma coisa do Warren Ellis, eles querem se divertir. É. Eu, acho que, eu acho que inclusive esse título do Jovem Titãs foi feito pra essa molecada aí.
1: Acho que depende da molecada, né, cara, tá generalizando.
2: É, é um ponto. Eu é, tô, tô, tô falando assim, a, a massa mesmo, sabe? Não É,
0: porque não dá pra agradar todo mundo, né? Você tem que pegar o público maior.
2: Exatamente. Eu acho que esses novos Titãs tão estilizados, vamos deixar... Assim, uhum. eu acho que eles foram justamente para atingir esse público, porque Provavelmente aquela, aquelas coleções Earth One, que a DC lançou Só o Encadernado no passado Provavelmente elas devem continuar também E aí uhum. já é um outro tipo de público que eles querem atingir É um outro modelo de história Que provavelmente vai ser é, Periódica, mas não tão tão perto, assim, uma da outra, talvez de ano em ano, parece que vai ser assim. Eu acho que ele, a, DC, a DC, como vocês chegaram a comentar, tá meio que atirando pra todos os lados. Então, ela tá querendo atingir o mensal, tá querendo atingir a garotada, tá querendo é, é, fazer graphic novel, aí pegou quadrinho de Western, quadrinho de, de guerra, quadrinho de não sei mais o que uhum. tá ver o que vai dar dinheiro.
3: Você tá até quadrinho do, do Crepúsculo, pô?
2: <risos> cara, é verdade, né, cara? Pode crer.
3: Cara, esse e aquele, eu acho que é Vudu, cara. Que é o da moleque, é meio monstro, né? É
0: Vudu,
2: é Vudu. É,
3: cara, as evoluções piores, cara. Tipo assim, sem dúvida nenhuma. Mas pode ter o seu público,
0: sabe? Essa que é a parada. Pode ser que ele ache um nicho de mercado ah, tá.
2: ali. Exatamente.
0: E, e venda, sabe? Realmente você é falar uma coisa interessante, mas. Mas eu ainda insisto na questão da distribuição. Essa parada da distribuição digital é o que, na minha opinião, é, que é o que eu acho que. Vai ser o grande propulsor de vendas, sabe?
3: Cara, isso aí, Sim. cara, esse negócio de distribuição digital, tipo assim, é o futuro, só não vê isso quem não quer, cara. A Steam, cara, sempre uso como exemplo disso, sabe? Só, só não vê quem, quem não quer isso, cara. Me, mesmo colocando, mesmo muitos sites de distribuição digital usando só cartão internacional, ainda assim você já vê muita gente migrando, quando eu digo muita gente é brasileiro, é muito brasileiro migrando, sabe, pra esse tipo aí de mercado.
1: É, então tu atinge um público completamente diferente também, né? A distribuição Sim. digital. Então, cara, é aí, a, a, a,
3: além do custo do, do, Além do barateamento, cara Tem um esquema de, pô Tu, tu, tu gasta um pouquinho só, tu faz um site Mega organizado, cara, isso já ajuda muito Nas vendas, sabe? Aí Eu tem acho um esquema que de divulgação também Tipo, sabe? São várias pequenas partes Que ajudam a vender, saca?
2: Ô, Dico, eu acho que esse exemplo foi bem feliz, porque você vê que, assim, a galera, ela tem a chance de, às vezes, baixar um jogo perateado por torrent por qualquer outro tipo de site de compartilhamento. E, assim, eles fazem questão de chegar lá e comprar e participar da comunidade do Steam ficar lá online pra falar com outras pessoas que também curtem os jogos.
0: É, então, mas é isso, cara. O cara tá lá na Steam, baixa o um jogo, baixa uma HQ e aí vai, sabe?
3: Pô, é, cara, e... exatamente. E, assim, o que eu, eu já cansei de falar, cara, Por mais que eu peratei jogos... Cara, nada substitui, cara. Uh, uh, Ratinho!
0: Denúncia! Uh, não,
3: como é que você fala? Por que você fala? Posso falar? Você vai continuar fazendo uma gazarra no meu. no mamão deles. Mas. Cara,
1: é... Mentido! <risos> por, mais,
3: cara, por mais que eu baixe os jogos, cara, nada supera a comodidade de você comprar um jogo original na Steam, cara, sabe? Tanto o quesito de instalar, de você jogar online, sabe? Tudo, cara, é muito cômodo, cara. E é isso que faz a diferença. Muito mais do que o preço normal, né? É, é comodidade muito fácil, cara. E você pode ir de qualquer lugar, sabe? Tipo assim, a grande, acho que a grande parada é isso. É, é cômodo. E com é a distribuição digital, cara, a menos que, que tipo assim, a, alguém desligue a internet, nunca vai ter aquele negócio que acontece muito com os antigos colecionadores, de no determinado momento da vida ele tem que se desfazer da coleção, sabe? Que boa parte, pelo menos, daquela coleção ele não queria desfazer,
2: mas... O Samir Newton comentou. Semercade, porra. É porque o cara lá da empresa é Sami, aí eu chamei de Semi, aí, ele, porra, Semi, tá? Tá me chamando de viado, porra, é Sami.
0: <risos>
2: beleza. Enfim, o nosso amigo Newton disse: é, podcast perfeito, parabéns aos desenvolvidos. Só pra registrar que a edição está me melhor em cada edição. Aí, Vlad. Obrigado, cara. <risos> Aliás, a escolha de um repertório anos 90 foi uma sacada genial. Quem não entendeu a crítica sutil é porque não viveu nos anos em que Leifeld ou Leifeld era o rei. <risos> Dois pontos trazem. Ah não, isso é um emoji <risos>
0: isso me deu um, um trabalho do cão pra fazer, então agradeço a todo mundo que, que elogiou
2: e quem não elogiou, quem vai pro vai... inferno como diria o Felipe, são sacos de merda
3: detalhe, sacos de merda
0: Bom, o Vetron perguntou quando é que isso Pô, vai chegar. Pessoal,
1: né, cara?
0: É. Perguntou quando é que isso vai chegar aqui no Brasil, eu até respondi pra ele já no post, porque a Panini tem uma, um delay de quase um ano, né? 11 meses mais ou menos. Então deve sair por volta de agosto do ano que vem. E Pô, não cara. esperem que eles vão publicar tudo porque
1: isso é ilusão.
3: Pô, eles seriam um maluco se publicassem tudo também, né?
1: É.
2: Achei
1: que a Panini não vai investir no meio de okay.
2: Cara, eu acho difícil, porque provavelmente a DC já deve fazer a tradução é, instantânea, sabe? Já é, já
1: fiz isso rápido,
3: já. que é até mais lucrativo pra DC, né? Fazer a equipe própria pra português. É claro,
0: mas eu não sei é, se cara. É fazer isso, até uhum. pelo menos não no início.
3: É, não, ah, é né? por agora não, mas um, é dos outro. Já, é, já é possível, já. Nas bancas.
0: Começando mais um Nas bancas e hoje tem só uma edição aqui que é. acho que vale a pena a gente falar... Que é o primeiro encadernado de 100 balas que é o Atire Primeiro Pergunte Depois, que a Panini começou a lançar os encadenados de 100 balas pelo número 3, porque a Pixel já tinha começado, lançado o 1 e o 2, e quando a Panini pegou a Vertigo, ela começou com o número 3, né? Então agora eles voltam e publicam o primeiro volume, e eles estão prometendo para agosto publicar o segundo, né? E aí você vai poder ter desde o 1 pela Panini. Nesse primeiro encadernado, a gente tem três arcos, tem o, o Atire Primeiro Pergunte Depois, que é o arco que dá nome ao Encadernado, né? Que é onde aparece a, o Agente Graves, onde aparece o, o Sr. Shepherd e a Disney de Córdoba, que são personagens recorrentes na série toda, né? E aí a gente tem também o segundo arco, que é o Brincando com o Fogo, que é um. Que é onde aparece pela primeira vez o, o cartel, aquela Meg Andre, aquela loura lá. É, ela aparece pela primeira vez nessa história. E o último arco que é o Quem Não Arrisca. Que, que é um arco um pouco mais separado da, da história principal de Sem Balas, mas também é um arco muito legal do um, 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 um jogador trapaceiro lá, é bem legal essa história também então, assim, eu acho que é um arco que vale muito a pena, Sem Balas é, é uma série muito boa do Brian Azarello, né, o roteiro do Azarello e desenhos do Eduardo Risso, então eu acho que vale muito a pena pra, pra quem gosta de histórias policiais é, é história, assim, um pouco fora da, do universo do superhero heróis. Essa edição tá com 164 páginas e custando R$19,90.
1: Ah, e lembrando pessoal também que o encadernado do Capitão América do Eduardo Baker tá em pré-venda, né? Vai sair aí perto da época do filme do Capitão América. Então quem quer ler alguma coisa boa do Capitão América para ficar, ficar no o filme do filme, filme? Uhum, conta isso aí que é uma história muito boa e em breve veja pode saber Então é isso, vocês pode ficar por aqui. Até semana que vem. Um abraço. É
3: tá, isso aí. Falou, galera.
1: Valeu, né? Falou, um abraço. É o podcast do site multiverso